0: JustPod。我记得我零六年去日本的时候，认识一个那个上海过去，我应该叫阿依贝尔的一个人了。他见到我第一句话 ：“cos， 你每天喝咖啡吧？”我说：“我不喝啊，我我从来喝不惯咖啡的。”
1: 哎，不行的，在日本、啊、每天早上两杯咖啡啊。<笑><笑>有一类女生、嗯，她会觉得喝咖啡是一套流程，但是大概百分之六十左右的韩国女生就觉得我对你满意，我才请你喝
0: 啊。那等于是说，如果你在韩国撩小姐姐，小姐姐愿意请你喝杯咖啡，大概率她对你印象不错。对，百分之六十的请懂了，懂了。精品咖啡店为什么上海多？因为魔都三大文青向往的业态嘛，咖啡店、书店、花店，就属于<笑>。大家文青都想开，但是没有一家赚钱的
2: 呵呵。大家好，欢迎来到新一期的东亚观察局。呃，我是沙青青
1: ，我是全小新，我是樊玉
2: 如。呃，今天呢，我们还是聊一个比较轻松的话题。我们之前讲过了肉，讲过了面，嗯、现在讲讲喝的，嗯。因为讲到日韩嘛，其实大家可能会有一个印象，就是说日韩相对来说咖啡文化还是比较繁盛的
0: 。那今天我们聊咖啡、啊，对吧？对、嗯
2: ，咖啡文化还是比较繁盛的。然后的话，最近这几年吧，其实上海也开了蛮多日韩概念的精品咖啡店。对，所以说这个话题本身呢，我觉得值得一聊。另外一个呢，我也是一个比较深度的咖啡爱好者。嗯。然后全孝星呢，每次都是喝美式
0: <笑>，因为据他的说法，韩国人只喝美式、美式、冰美
2: 式的。啊、所以说，我觉得这个背后呢，其实还是有很多这种日韩社会的一些风俗吧。嗯、我觉得在咖啡文化上还是可以体现出
0: 来的。对我觉得，而且最后我们可以推荐一些上海的一些网红咖啡店，因为上海本来就是全国来讲咖啡店最聚集的城市。
2: 对，多很多了，比别的城是多很多。呃，就是有个概念啊，就是说，就四九年以后，咖啡文化一度呃销、就是、声灭迹的，也不叫消声灭迹，就是就说相相对来说就发展的比较缓慢一点，转入地下。呃、然后<笑><笑>不至于不至于，然后但是即便是五十年代、六十年代、七十年代、嗯，上海人还是坚持喝咖啡。嗯，我可以举个例子，就是当时六七十年代,年代的时候有，有有过一个咖啡品牌叫友谊牌。嗯，它为什么是友谊牌呢？它等于是个拼豆，云南咖啡豆加上肯尼亚咖啡豆。
0: 哦、啊，中肯友谊啊、呃，支持亚非拉兄
2: 弟的、啊，就这。哦、啊，有这个意思。所以说，即便那个时候上海人还是喝咖啡的，对、嗯、所以说，这个文化本身可能在上海也比较相对来说历史也比较久，对，因为在新中国之前，其实咖啡文化也比较繁盛吧。
0: 哎，我想先问一下沙老师啊，中日韩三。三个国家谁先最早接触到所谓的那个现在的西方的咖啡文化？
2: 嗯、可能是日本，因为基本上明治维新以后，呃，类似像咖啡啊、牛奶啊、嗯、这种饮食文化就开始进入那个日本嘛。同时，也被拿来作为一种文明开化的象征象征,、嗯、象征物。所以说，在很长一段时间，喝咖啡也被认为是一种比较时髦或者比较西化的一种生活方式而被接纳下来嘛。嗯、所以说，对日本人来说。相对而言，喝咖啡的历史可以追溯的比较早。嗯
1: 、韩国其实记录当中，就是最早接触的咖啡，应该也是韩国人叫大韩帝国的那个
2: 时期。嗯、大韩帝国对二十世纪初有这么一段时代。
1: 那么当时有一些图片，就是韩国的那个高宗，高宗当时喜欢喝美式，嗯，喝美式，美式啊，就是那种、啊、对
2: 阿阿、啊啊、对、啊、对对,对
1: 、啊，当时是有这个记录的，嗯。然后的话，大概就是十九世纪末，应该是第一次进咖啡室、嗯。当时因为韩国也是最开放嘛，因为那个时候什么，其实你看韩国的近代史，它跟西方人其实关系也挺密切的。嗯、什么，比如说高宗当时逃到俄罗斯公使馆呐、啊嗯，就有这段故事的，也是。这个，因为
0: 我相信中国也是这样嘛，就是在清末的时候。呃，咖啡作为一种西方外来的文化，先接触到的肯定是宫廷啊，对啊，或者上海，比如说租界的一些、嗯、买办，对啊，买办啊，或者说，因为你租界里边有人喝咖啡，或者开出现那种西式咖啡厅之后，对，上海的市民、普通老百姓进进出出。经过总归会看到一些新鲜劲儿嘛。对，呃，说到这个啊，这个我们叫咖啡嘛，日本叫コーヒー嘛。コー然后他写的是写咖啡，但是写王字边的。王字边对、嗯。韩国
1: 叫什么？コピーコピーコピー。它原来有汉字吗、copy ？没有，这就是外来语啊、哦，就是一个外来词、哦。像在韩国啊，就是提到这个韩国咖啡，我又想起一个事儿。嗯。那么其实啊，在韩国有一种比较独特的一种一个店吧，嗯、叫茶房达棒。嗯嗯有这么一个概念，是不是日本的气茶店？气、嗯、
2: 茶店嘛，气茶,茶
1: 店，那、嗯哎、有点像啊、嗯，也有
0: 点像。它那个茶房是不是也供应一点简单的西餐啊？呃、啊，不是不是不是上岛的一种、啊、因为我们、啊、说的这
1: 种供应茶，其实有点像上岛了嘛。嗯，其实就是对对对对对，有点像上岛。对，它倒不是这一种啊。这、就是、茶房是怎么样一个业态呢？呃，茶房是这样的，就是可以把它理解成一个比较传统的一种业态，就是在韩国人他们一提到茶房咖啡是有一种概念的。嗯、应该是把它理解成一种什么概念？就是啊、呃，它不是那种咖啡原液嘛，然后什么、嗯？餐奶呀、啊，餐糖啊，就是这种，它是带一点甜味，但是跟摩卡这种甜又不一样。它是速溶咖啡吗？对，你可以把它理解成是一种速溶咖啡的一种前态，就是它不是速溶，但是它有点像速溶了，有点往速溶靠拢那种味道，就很甜，你会感觉喝得很甜很甜、嗯。那它茶房除了供应咖啡，还供应什么呢？大家应该知道，在前两年啊，在国内有一种非常火的茶叫柚子茶，对、嗯，很多韩国天欧
0: 蜂蜜柚子茶，有那个叫什么喝茶喝茶柚的，嗯、喝撒柚的<笑>，李小璐嘛，对吧？对，喝撒柚？这个当时真的洗
1: 脑啊！柚子茶文化就韩国过来的，对吧？对，但是柚子茶的最早它是什么？韩国首先不怎么产柚子。<音>韩国的柚子是从东南亚进口的，嗯，
0: 那为什么韩国人会发明柚子茶呢？这就是茶房的功劳啊！啊、哦，那
1: 有这种茶房的功劳、哦，所以现在跟韩国人说“茶房”这个词啊，哎、柚子韩语怎么说？ u z 柚子，柚子，日本人叫柚子，嗯，然后在韩国，你跟韩国人说“茶房”，他们会有两种感觉，一种就是、嗯、哎呦老掉渣了，对。老掉，当然现在呢，有一些茶房，它经过一些更新之后，它一边卖老的那种茶房这些东西，一边也卖现现代这种咖啡、嗯。很多复古的咖啡厅现在起名喜欢叫茶房、啊，那么这是一种。但是在很多地方城，城市现在茶房的印象就不是那么好了。嗯，很多人会。在有些地方城市，你一说茶房，现在又是什么一种业态呢？嗯，这有点风俗了啊、嗯，风俗化了。就是韩国人就觉得，比如说我点一个我，我我给茶房打电话，嗯，那么茶房的那个小姐姐，嗯，会带着保温杯过去，冰
2: 冰糖西施。然后过
1: 去之后呢，嗯、叫那个买 ticket， 买券，对，就是你先让他过来，你过来，首先你得给他付咖啡钱，嗯、对。咖啡钱很贵的，嗯，很贵。之后呢，你要要问他，你卖不卖 ticket？ 就这种俗称，就是就是茶房变成一种掩护，对风俗场所的变成、嗯、就是陪酒啊，就有点这种感觉、嗯、okay, okay 这个倒是日本那个在大正时代，对
0: 那个咖啡店也有那些比如穿得比较风凉的小姐姐做营业员嘛。后来被。那个定义为什么风俗业啊什么的？所
1: 以对，所以在韩国也是，所以现在在茶房这个词，你跟你在地方城市说，跟在大城市说，他就会感觉的东西不一样，因为现在茶房传统业态的茶房已经消失差不多了。我觉得，因为首尔太特殊，首尔还是一个国际化很高的一个。不仅大城市，包括釜山这。一我知道，知道就是说，
0: 因为韩国还是、嗯，比如说现代的地方很现代，学
1: 的也很快，学美国啊，学什么的。然后传统的地方呢，还是非常传统嘛。是，然后在韩国的话啊，它这个业态发生变化，就是 Starbucks。嗯嗯 ，Starbucks 在韩国其实它是相当于把咖啡的门槛一下降低了很多。嗯嗯，虽然很多当时 Starbucks 刚进来，很多韩国人会骂说你这个美国式嘛，资本主义洋玩意儿，就是太奢侈。当时甚至韩国有种词叫“大将女”，比喻的就是那种就是比较奢靡那种女性嘛，就是那个花钱如流水样的样。标配
2: 就是喝星巴克。
1: 对，那是标配，就拿着星巴克 logo 那个杯，这是他们眼里的一个标配。这是几几年啊？零几年啊，然后我，但是我再说一句啊，其实，在茶房这种很多所谓的速溶咖啡能卖一万韩元，当时的一万韩元，差不多现在现在两到三万韩元的价值，就是一百多，对，一杯速溶咖啡能卖你一百多的时候 ，Starbucks 进来之后，其实这两年价没太涨，像冰美式一杯是四千一百韩元，然后当时很多韩国人因为它是洋玩意嘛，就是说你这个是奢靡的象征，当然我不会说现在。就是上海啊，在星巴克大扩张之前、嗯，我才不会说首尔是全世界星巴克密度最高的城市
2: 。嗯，不，我我我要问一句，就是说是在星巴克进入韩国之前，韩国本土有没有这种连锁咖啡的？很少
1: ，就是、茶房。是星巴克进来之后，把很多韩式的咖啡连锁给扶持起来
2: 了、嗯。等于是我这样讲，是不是对啊？就是从二战结束之后到星巴克正式进入韩国之前、嗯，韩国等于是没有很浓重的咖啡文化。是，就是中国更像韩国，但日本的情况可能就不太一样了。对，日本的话，其实它战前就有咖啡。但是他战后的话，尤其是他经济复兴期以后，嗯、对经济高速发展以后，就有开始有了很蓬勃的咖啡文化
0: 。这个其实一系列的东西，就是咖啡也发展起来了，嗯、鸡尾酒文化，也发展起来，然后威士忌的文化对，就是日本人把原来那个明治时代那套
2: 吃喝玩东西，
0: 吃好玩乐的东西。经过他的那个经济发展期，他自己玩出一套自己的东西
2: 出,我,我,出就我觉
1: 得这一点有一个是能体现哪里呢？就是以前那个一零年到四五年、嗯，不是日剧时期嘛、嗯，半岛属于。对，其实那个时候就有茶房了，但其实看当时韩国的记录是有一句话的，嗯、当时访问茶房的人多数是日本人，就说明其实韩国的咖啡文化这么看的话，应该是从日本带过去。对，就是查房这个，就是这一点可以体现，因为当时也很多是日本人嘛，对，所以就是日本在战后，也就是能够拥有这么蓬勃一个咖啡文化，是可以理解，嗯、就是延续的，应该是把它理解、嗯。那我
0: 觉得在这一点上面，中国人跟韩国人可能大家的认知程度更接近更接近那沙老师说一下呗，就是我们。日本的那个咖啡，呃，其实我上次好像在吃的环节里边也提过，就是日本现在挺有意思，他把很多那种西方的东西啊玩成自己的文化之后啊，对，现在玩的比他们本本家都要好，对，比如说现在这两年披萨的全全世界冠军都是日本人，本人就
2: 是、一餐冠军，对吧？
0: 以前都是意大利人嘛，想想都应该意大利人，对对然后那么红酒。对吧？现在都是日本人的会侍酒师，侍酒师对吧？然后还有还有很多，比如说什么奶酪啊，做法餐啊对对对。其实现在在东京能吃到了很好那种米其林三星的那种一餐法餐，对品质甚至都要比,比,比巴黎比巴黎都要好。我们说回咖啡啊，有一种说法嘛，其实现在西方很多那种呃精品咖啡文化，对是。日本逆输出的一个一种结果
2: ，呃，是的，对吧？最早的咖啡，尤其是二战之前，嗯，咖啡这个文化开始扑向全世界，很大程度上来说是因为战争的关系嘛，嗯，因为当时咖啡也被作为一种战略物资，要供给士兵嘛，嗯，随着跟着美国大兵就环游全世界，嗯，但当时美国大兵喝的咖啡基本上都是这种像速溶式的这种咖啡，嗯。批量生产，然后等于是也不是特别讲究，就是就是给你喝个咖啡味儿，就是提神。就跟你上次说的
0: 面粉一样的嘛，就是就
2: 是满大街都是的那种。对对对，基本上是六十年代以后，因为日本经济开始复兴了嘛、嗯，就是口袋里有钱了。嗯，从那个时候开始，日本人开始在全世界去购买非常优良品种的咖啡豆。嗯，就比如说像去南美买巴西啊，嗯、买我们都知道什么蓝山啊。这种咖啡豆基本上都是被日本人买空的，买空的，对，就是有过一段时间，就是八九十年代，全世界最好的精品咖啡豆的主要的购买方就是日本
0: ，而且很多是在那种商事公司买的。对的，就
2: 是比如说什么王红,啊,玩红,红这玩啊、三菱啊,三菱啊那种、就是，这帮商事公司一天一天到晚很大一宗生意就是买这种咖啡豆，对
0: 他哪怕。不转销给国内的那个咖啡厂商，它也作为一种国际的那种战略物资在囤着，囤着地方,着地方对对对
2: 。所以说，它就是很大一部分的产量都是被日本人给买去的。对的，而且甚至日本人也重新捧红了一些咖啡的一些品种啊对，就比如说像那个东南亚的曼特宁啊、嗯、这种咖啡豆。基本上二战之前其实没什么人喝的嘛，嗯，这个品种本身就是被日本人所发扬光大的，嗯、然后开始逐渐的，就是说是培养，要成为了一个比较明星的一个咖啡的品种，嗯，等于是很长一段时间，等于是日本人非常讲究的去研发或者是研究各种各样这种喝咖啡的这种方式，嗯，呃，甚至有很多被西方人自己都遗忘掉的一种咖啡方式，在日本开始做，就比如说。呃，你看过一种煮咖啡的方式叫虹吸法？虹
0: 吸对，嗯，好复
2: 杂，很复杂，很复杂。就说
0: 要用酒精灯的，对吧？就、啊、下
2: 面就下面点酒精灯，然后下面是等一个虹吸把那个水抽上来，然后就下去放回去，再放回去泡咖
0: 啡，像做化学实验一样的，像那个炼金术师。
2: <笑>最早其实发明这个喝法的法国人吧？是法国人还是苏格兰人？我、嗯、反正忘了，是个欧洲人。对。但是后人自己都不怎么喝的，太了打。太麻烦了。但是就日本人就还是这样玩所以说以至于很长一段时间，就是说是到了九十年代以后，很多美国人或者西方人发现，就是说精品咖啡文化重新复兴，要重新到日本去取经，对，对对对就礼失求诸野，要回去日本去学对对对对对对这些咖啡应该怎么弄。现在有
0: 一个很有名的一个精品咖啡，就是蓝色瓶子的一个，不是 bottle 嘛，创办人是一个美国人，旧金山的，旧金山的一个美国人。但是后来人家采访他，你怎么会想到做这个东西？他说。我就是去日本，感受到日本的精品咖啡文化了，觉得美国人太粗糙了。对对对对对对。但是我们就是要恢复那种精品咖啡文化那套东西。然后他等于逆向输出了之后，再逆向输出。对。在旧金山美国做出名气之后，因为日本人对于美国还是比较高看的，对对吧？你在旧金山有名的话，那你就是个精品咖啡的东西。那我开回东京，他还开回东京，开到代官山还是哪里？好像。好，新宿也有，对，开了好好几家店，因为他那个很素嘛。对，但同时呢，他对那个有设计感，嗯、有设计感、嗯。现在比较流行这套东西。
2: 然后的话，啊、像日本的话，除了前面讲的一些精品咖啡的一些在日本的留存的、嗯、或重新被逆输出到西方之外、嗯，其实战后的话，咖啡本身也变成了一个呃日本的国民饮料了。对，前面讲到就说大将女去星巴克拿杯咖啡，但是其实对于很长一段时间，对日本来说，喝咖啡就是跟你喝我差点没什么
0: 大区别。就说在日本啊，<笑>因为像中国也有什么。大蒜跟咖啡的这种论论证，因为我觉得在韩国跟在中国，大家对于咖啡的一个文化标签还是说比较外来的西方崇洋媚外的那那套东西。但在日本啊，星巴克当然有它的标签在，对。但是星巴克不代表咖啡本身啊。但咖啡本身已经没有这个。对，因为在日本喝咖啡很普遍，很普遍，真的很普遍。因为我我记得我零六年去日本的时候，呃，刚去嘛，然后认识一个那个上海过去，我应该叫阿一辈的一个人啊。就是他见到我第一句话 c 桑，你每天喝咖啡吧、嗯？就讲话就这个速度。我说我不喝啊，我我从来不喝不喝不惯咖啡的。哎不行的，在日本、啊、每天早上两杯咖啡啊，
2: <笑><笑>他就这
0: 样的，是他就说他我就掉精神，就是就是他说这是一种习惯。他说不管你打工啊、读书啊、正式上班也好啊，早上喝咖啡是一种非常好的习惯。他就这样灌输。而且
2: 实际上面你去看日本的话。在星巴克进入日本之前，其实日本其实就有很多的国民品牌嘛，连锁的这种咖啡品牌，嗯，就比如说多朵里这种，多朵里对
0: 十几块一杯，十几块一杯、啊，有点像瑞幸啊，嗯、或者全家里边的那种卖的那种咖啡。但是它是有店面的，嗯、它有店面，然后共简餐，共简餐，面包、嗯、吐司这种，然后还有吸烟室，在对日本来说，对
2: ，在很多地方它有吸烟室，所以说你经常会看到一帮萨拉利班的中年大叔，对吧？中年男
0: 人非常喜欢多朵里，对然后多朵里现在上海有分店嘛，在吴江路。对对对对，我看到我开了两家，他那个去年还是前年刚开的时候，嗯、还排队嘛，一堆一堆小女生那个网红去拍照。我现在想想，在日本这个东西没人女生去的对，对对，都是那种中年大叔嘛，因为他工作间歇，比如说呃，他出去营业，对，对两家歇一歇两歇一歇两家客户中间，他找个地方歇一歇，歇一,歇一家是朵朵鲁，算相对便宜的。呃，然后相对洋一点，因为他学那个星巴克那一套嘛、嗯，就是连锁店的干净的那种店面的那种。还有一个比较传统一点的，就像鲁诺阿鲁还是叫什么？没，我有点，我有点忘了，嗯、就片假名的那个那个
2: 名字。对对对，我知道。他那种更多的是前面讲提到了传统吃茶店
0: 。对，那个你刚才说茶房嘛，我一开始以为是那个沏茶,茶店，其实有点不一样
2: 。不一样。那
0: 个沏茶店，它的一个文化呢，它也提供简餐。对。然后还有很多那种日本人发明的。洋食对，比如说那个蛋包饭，蛋包饭没有天津饭，<笑>天津饭算中华料理，<笑>中华料理这个不进入这个领域。还有对我刚刚想说拿破利达，啊啊、就是中中中文应该叫那不勒斯,斯，是意大利一个地名。对、嗯，然后它是一
1: 个意大利面，
2: 但是意大利没有，但是意大,但意,大意大利没有这东西，意大利没有南玻勒的。这个,、这个、这个很很有很有意
0: 思。后来
1: 进韩国也是，后来大家在、这个。这就跟中国没有天津饭是一样的，就、嗯、是、嗯、就是日本人发
0: 明创造的一个一餐羊一餐羊。它怎么做的呢？它里边有，它主要是番茄跟番茄酱、香肠、香肠炒，然后那个洋葱、青红椒这种东西，就是
2: 变成了一个意大利炒面。意大利炒面，<笑>意
0: ,大炒面意大利番茄酱汁炒面。好吃是蛮好吃的，然后 cheese 啊什么都有的，的、嗯。但意大利肯定是没有的。对，这种呢，就是如果你一家店卖那个 kissaden 就沏茶店卖拿波里蛋的话，那就很传统了，很传统了，对，就很传统了。一般这种店呢，你现在还在营业的话，基本都好吃的
2: ，就是昭和的味道，都昭和的味道，非常浓烈
0: 。横滨很多，横滨很多，横滨很多，因为它是港口啊那种，对它这种地方的那个。咖啡呢，就有点像你的那个茶房那种咖啡。它当然它可能比如说讲究的 master， 对，它会有那种比如说精品咖啡那种自己磨豆啊,啊，对，韩国也有也有那种店啊，这种东西也有也有。但有一些比较倒江湖的那种 k i s 店呢，就是可能你也不知道它怎么弄做出来的、就是嗯嗯，就是倒就是速溶啊、嗯、或者怎么也是有的。对，但这种呢就比较偏。传统跟精品是两个概念，精品可能就不太共餐这种东
2: 西。对的，精品咖啡店，呃，就是日本的话，其实也是在八十年代以后，随着泡沫经济开始冒出来很多。对对对。然后的话也非常讲究，而且实际上进入九十年代或者二十一世纪之后，出现了很多有设计感的一些精品咖啡店啊，就弄得非常像网红打卡地啊，或者这对对对这种感觉。然后 Starbucks 进入日本以后。它的自我的市场定位，我感觉上面它是有意跟日本的传统的一些。呃，连锁品牌就是说是要做一个就异质化的竞争吧
0: 。我觉得他就跟 Kisadon 拉开距离,距离，他一
2: 个是跟传统吃茶屋拉开距离，另外一个也跟这些传统的连锁品牌拉开距离。同时呢，现在星巴克的在日本的给人的定位来说，比传统的稍微高一点。对，然后呢，他提供的场域更多是希望能够让年轻人和女性女性,女性愿意进去。因为年轻女性不大愿意进那种店嘛，就觉得都是大,大大叔。年轻女
0: 性不愿意进气茶店的，对因为他会觉得说都是大叔都，都是那个中
1: 年臭。对<笑>我我觉得这一点来看啊，就听到这里，其实我感觉第一个韩国咖啡文化出现过一阵断代的、啊。那么这个断代出现在什么时候呢？我们的朴正熙大总统的时候啊、嗯嗯，当时韩国有一段时间是。禁止进口咖啡的，因为韩国国内是没有条件生产咖啡。那么这个时候，刚才沙老师提到了，像日本已经开始在商社各路开始扫咖啡了。扫咖啡。当时韩国的觉得这东西有那么必要吗？所以当时韩国的茶坊有什么情况呢？要么是烧那种豆子的那种壳，然后把它做成一个替代品。他主要还是觉得说保护
0: 外汇不流失嘛。对，我虽然国内不生产，我就不要花外汇去买。
2: 豆子又不是又不是必需品，对不品。那么当
1: 时是这种情况啊，嗯、然后后来到了那个九十年代的韩国是星巴克进来，嗯、那么星巴克进来之后，韩国出现了三股风潮，一股呢是最早的咖啡杯内。然后包括在上海也开了什么 Harley's， 然后 Tim and Tom's 等等等等这些咖啡连锁，嗯、这些咖啡连锁它的商业模式一方面是学 Starbucks， 嗯，可以在那坐着就是轻松的工作聊天，但我的店一般是要比 Starbucks 更大一些的，嗯、就是你可以坐着在那聊天。嗯，但是这又后来出现一个什么问？为什么这种连锁咖啡厅在中国也好，包括在韩国本土也有点衰退的迹象，就是因为它地价越来越高了，不划算。对，就是现在的很多韩式那种，就是老的，你也不能管它是精品了，反正就是连锁咖啡厅，它在面临一个问题，就是你这个咖啡，你已经不是卖咖啡了，你是一个房地产商了。也就是这么比喻的，因为你是卖这块地方了，嗯、商业商业
2: 地产了，变成商业地产项目了
1: 。对，那么这是一种，但是你又没有星巴克的这种物流系统啊，对，你又没有这厨房这种就跟不
2: 上中央厨房跟不上。对，
1: 所以说他就是后来办不下去。像这种店，目前的一个生存方式是什么呢？二十四小时开，比如说有大学门口，因为韩国人经常喜欢那种熬夜学习，啊、就韩国人这种夜生活，这种熬夜的精神真的是很让
0: 我佩服。这边你正好可以解释一下，为什么韩国人那么钟爱冰美
1: 式
2: ，就是为了熬夜嘛？对啊，就是为了熬夜。就是熬夜对吧？但是我印象中，现在咖啡文化本身是不是也也也在韩国也变成了一种国民文化，大家都喝。对
1: ，而且现在韩国之所以能够进入，就是。冰美式文化啊，我们在这里叫做，就是韩国人已经不把冰美式年轻人，他不叫 Ice American， 都不这么常叫了，嗯，这叫啊啊啊啊,啊，哦啊啊、因为 Ice American， America 啊啊，对，而且韩国人有一点做的很成功在哪呢？如果说日本它是一个精品咖啡，它做的极致的话，那么韩国人他另一个方面做极致了，大众化，嗯，就是到什么地步？我我以前在韩国念大，我高丽大学嘛，那个时候的话，我学校里面的咖啡厅。嗯、喝一杯冰美式是人民币六块钱一杯，六、嗯嗯、块钱五块钱。你的意思就是说，他把咖啡的价格打得非常大众，对吧？就韩国有几个第一家连锁就出现了这种、啊，
2: 就韩国瑞幸了
1: ，就是韩国瑞幸，就做 take out， 嗯，它也没有你做的，一样一样，韩国瑞幸，但是,但是,是,但是、啊、他们没有补贴，不像那个什么、啊、瑞幸这样。我懂你意思，人家是规规矩矩,矩在做咖啡生意，我们是在做商业模式啊。对，然后他们反正就是在那种大学附近、嗯，而且韩国我觉得咖啡有一点，就这种大众化的店，嗯、你即便去了，嗯、你不会感觉那咖啡特别难喝。你不会觉得这个咖啡、嗯、因为说老实话，咖啡是属
0: 于一个。工业化程度很高的一个饮料，但
1: 工业化程度高归高，我在国内，我,我的意思就是说
0: 、嗯，它其实成本是很可控的，有正规的进口商，对对吧、啊？然后机器也就这点机器，对对吧、啊？然后你整个流程如果操作规范的话，成本
1: 是算得出来的。哎，但也不见得，我以前在那边喝的五六块钱的冰美式、嗯，可能比我在上海拿二十几块钱去某一些咖啡店喝的冰美式味的更正一点。嗯嗯
0: 、这里边也有也有个口味，就是我自己在上海这边喝啊，有的
1: 时候真的觉得可遇不可。渴求，就是你找到一家合你胃口的，你就盯着他喝就可以了。就我觉得上海的现在办的很多咖啡店，不，上海也好，中国的很多咖啡有一个问题啊、嗯，你不是说你没这个钱，是品控做不好。这个在韩国也出现过类似案例，有个叫咖啡陪你，他在韩国最盛，包括在国内啊最盛行的时期，开了一千多家店，在中国，对，超过星巴克了、啊。这家店在中国开一千多家，我怎么从来没听说过？前两年很火的呀
2: 、呃，说明你还没回来。你他会陪你。对
0: ，他是开在二三线以下的吗？上海开了也不少的，哦、北京、上海开了不少的。穷、哦、蛋，那可能
1: 我看到，我也不知道这是韩国的。但是呢，这个连锁有一个很大的一个硬伤，无论在韩国本土还是在中国、啊，凭空不行。对，因为他的一个是物流跟不上，另外一个是他的员工素质跟不上、啊。比如说你在他们家点了个冰美式，你会发现一个很神奇的问题：嗯、第一个，每家店味道都不一样。在 A 店、B 店、C 店、D 店，这都不一样，没有一
0: 个中央厨房统一供品质相同的东西，就是不是
1: 品质可能供的是一样，但是可能到员工手里操作不一样、嗯啊操，操作也不一样,、嗯不一样啊。第二个，在后来在中国的很多咖啡杯出现的一个笑话，嗯、因为总部管不到分部，没法控制了、嗯，导致一个问题就是，可能我们咖啡杯你卖个泡面，嗯、你们咖啡杯你卖个冬瓜。哦
2: 天呐，<笑>好韩
1: 国啊！<笑>对，在中国的咖啡,我知,<笑><笑>的咖啡我知道，就是说。日本企业是坚决不会允许这种现象出现的。当然，这个呢，也是后来是中韩合资之间出了纷争之后，内斗开始闹起来。听就是这个板子。然后呢，咖啡被包括在韩国本土，虽然没到这么严重的地步，因为韩国毕竟。面积就这么大嘛，对、嗯。但是在韩国国内，他也得到了一个外号，嗯，叫“蟑螂陪你”，嗯、卫生做的不好的，不是不是卫生，就什么意思、啊？蟑螂生仔生的多呀，哦、一次生十,十,十,十,十个十个，哦、好恶心,、啊、心，好有趣，好恶心。这、哦就是韩国人民对于咖啡陪你已经痛恨到了这个地步。哦、我韩国人真
0: 的骂人，真的好厉害。<笑>
1: 就，而且咖啡配就咖啡陪你、啊。有谐音的吧。然后蟑螂叫 paqbi 呢、啊嗯，就听起来还是韩国人真真毒
0: ，这韩国人骂人这的嘴是蛮毒。就直接说啊，蟑螂陪你又来了、哎。那现在韩国国内有没有一些比如说新式的精品的那种连锁品牌呢？我先插一句啊，我有的时候会在 YouTube 上看一些那个 vlog。嗯，韩国有一些小年轻，他们自己开那种街角的那种精品咖啡店，然后他自己作为一种宣传手法嘛，嗯、给自己拍 Vlog 嘛，嗯、然后画面拍的很漂亮，然后因为咖啡有的时候，比如说你做拿铁啊，嗯、做那个花拉花，那个很漂亮嘛、嗯，然后上传到 YouTube 上面，我看那个看的人还挺多的，就是类似于像这种在韩国现在精品咖啡是小店。
1: 就是个人店比较多呢，还是说有几个比较主要的品牌呢？呃，韩国是这样的，首先是一些传统的连锁，嗯，他会去开几个样板店，比如星巴克、嗯，在韩国这两年开了不少精品的样板店，嗯、比如是在江边开一个小楼啊，嗯、就这种样板店、嗯。而且在韩国还有那种星巴克、嗯，就是韩屋形式的，哦，我知道，我知道，就这种也有，就传统屋样式的，的这是一种。但很多精品咖啡在韩国目前的一个趋势是什么呢？是个人店偏多，嗯，就比如说在一些景色优美的地方，嗯、我自己去做个装修，嗯，然后这两年也有资本去试图把它做成一个资本化，进行打包。嗯、那么最典型的例子就是我们的 Big b a n g 胜利，嗯，干的是、嗯，当然胜利嘛、嗯，大家后来懂的，嗯。然后包括 G D 也去做这些事情、嗯、啊，明星很喜欢去投咖啡店，就是他自己去搞一个连锁，嗯、然后去加盟，就跟
0: 中国明星很喜欢开火锅店是一样，<笑>对。
1: 然后他就搞一些精品咖啡店，但这足以说明其实是一个大众化的消费品了，不然明星也不会去投这个东西嘛。对，对我是觉得，就如果说日本的咖啡文化它是偏向一个精品化的，精品小店，那么韩国它的一个一直走的就是一个大众化，嗯、就是通过铺一堆连锁 A 连锁、B 连锁、C 连锁、嗯、开了一大堆、嗯，之后这就成了一个大众文化了、嗯，把大众化之后再开始去尝试做一些精品，就因为韩国的这些传统人他曾经试图去做过精品化，嗯、但他没做好。很多的精品我没做好，否则在中国的咖啡店，你不可能这么多要倒闭了
0: 。那那个星巴克在首尔、啊、或者在韩国是那种一统天下的局面吗？也不至于。那比较有名的本土品牌有什么？嗯嗯就可以介绍一下、就是，以后我们如果去
1: 韶关玩的时候，也知道去哪家尝试一下，对吧？啊，除了咖啡陪你，别去试咖啡陪你那个品控太太<笑>太可怕了，多恨多恨,、啊多恨！因为我这我我在那个高丽大学念书的时候，啊、高丽大学跟咖啡陪你签独家协议，学校里的咖啡店除了几个独立咖啡店、嗯，就打包用的那种便宜点的之外，可以在那坐着喝的，全被咖啡陪你一统天下了。啊，那
0: 比较有名的 local 品牌有什么呢
1: ？呃，按店面最多的那个排名来看，嗯、第一多是咖啡陪你，嗯，店数量是最多。嗯嗯还有的话，像这两年比较火的，就是 Big 大榜。这种就是 take out 哦、嗯嗯、为主的 b 大榜，然后还 Angelinos 乐天系的 Angelinos 它的那个美式的豆，你可以选他们那个稍微大一点的豆、嗯，浓的豆我觉得一般啊。嗯、一般来讲，冰美式在韩国多少钱一般就四千多吗？便宜的话，九百九十韩元，九百五十韩元。哇、哦，这,这那么便宜啊？对，韩国就是大酒吧了吗？对啊，六块钱，五块钱，六块,块钱。对，哦。但是这种地方的一个特点，可能没地方坐着喝了，你就。啊，然后比它稍微贵一点点的叫 d 迪 a 韩国有一个比较多的叫 d 迪 a、嗯、那么 d 迪 a 这个连锁，它虽然 take out 的出发，但它新建的店一般都是有那么几个做的，就是那个坐比较是木头椅子，比较不太舒服而已。嗯、这种的话，一般两到三千韩元左右，可能比主流的连锁再便宜一点，就冰美式。韩国星巴克的冰美式多少钱？四千一百韩元，那比日本还贵一点。对，跟
0: 中国差不多。日本我记得就是换成日元的话，也就三百日元差不多吧。上海这边最小的一个 size 中杯美式的话，二十五嘛。对，二
1: 十五。我们天天喝的杯茶。韩国应该是四千一百韩元。日本可能还要再便宜一点。对，因为我觉得他那个。门槛不高
2: ，但是我想问一下，就是除了你前面讲到韩国这些大的连锁品牌之外、嗯，韩国是不是已经很少看到这种历史比较悠久的,、嗯、的这种小店、独立的？有几
1: 个，比如说我，我可以介绍一个我知道的啊、嗯，在高丽大学，虽然高丽大学那边很像贫民窟一样，不要这个样子，不要这个样子。哎呦，我们学校是的呀，就是我们学校楼很好看，然后往回头一看看外面，哇，就是个贫民窟。是、嗯，但是呢，在我们学校附近有一个咖啡厅呢，是。可以说是韩国咖啡的，就是欧美咖啡那种泰斗级别的人物，因为他是高大毕业的。当然他自己在高大州地下啊，但是跟茶房门面长得很像。叫啥名字？呃，我名字我先想一想啊，反正他是这样的，因为韩国他其实咖啡的创始地是，就是现在的这种咖啡文化创始地是江陵。江陵可能很多人没听过，但是平常冬奥会，嗯，很多项目都在江陵办对对对。所以当时江陵也推过咖啡文化之旅，可能很多韩国人也不是很清楚啊。但是在江陵那边，就是他当时就创始了，就是这个店。然后后来在那个我们就是在高大那个地下，他开了个分店吧，有、嗯、点类似于、嗯嗯，就是也是那种就是对咖啡很讲究的人开的嘛、嗯。啊，我想起来了，叫全光秀咖啡屋。就名字就是他的名字的。对，嗯、反正这个店呢，因为它是那种比较讲究嘛，相比之下、嗯，他会做的更讲究一些。但是韩国的话，目前的精品咖啡，其实我觉得一方面装修日日风，嗯，第二个味道越来越难喝，嗯，就独立咖啡厅，我没见过
2: 几个真的好喝的。其实这个呢，跟日本不太一样。我在日本的话，除非是没得选择，如果尤其有选择的话，我可能还会去跑去比较小的一些咖啡店名店的。一个是名店，但这些名店往往可能开的时间都很长很长
0: ，嗯，
2: 都是什么几十年这种，而且有的时候也未必是名店。嗯<笑>就是，比如说，我不知道现在还在不在，因为驻地市场搬家了。就是以前你去驻地市场吃海鲜的话，发现那个会里面有一家咖啡店，就是你也不知道为什么这家店就会开在驻地，而且开了几十年了，一直
0: 是给渔夫喝的
2: 咖啡。像类似这种店，在日本其实还是还挺多的，而且开的时间也都很长。
0: 比较值得去的，比如说沙老师可以推荐一下
2: ？就太多了，就就基本上，反正我就推荐，就说大家就说，如果去日本的话，如果你有选择的话，你可以尝试一下比较 local 的一些。小的就
0: 已经到了日本了，就不要再去星巴克了，不要再去星巴克了。为<笑>什
2: 么它都被大家意思？就是说，因为当地的这些咖啡店能开几十年下来，基本上都品质和水准都开门随便进，基本上开门随便进。然后最后的话，我想聊聊，就是除了讲了咖啡啊或者咖啡文化或者咖啡的商业形态之外，嗯，我想讲最后聊个话题，就是咖啡和社交。嗯我嗯我我你讲
0: 到社交，嗯、我刚才正好想提一个什么话题啊、嗯？就是我想问一下韩国那种罐装咖啡，
2: 嗯，普
0: 及率怎么样、嗯？因为日本会社文化。非常强嘛，然后又有那个自动贩售机文化，对、嗯，所以说日本人每天可能，比如说他接下去要谈个什么事情，嗯，前面可能花个十分钟，喝杯咖啡，猛灌一罐那个冰的那个黑咖啡下去，然后我要提精神嘛，对、嗯，然后日本大家去看的时候就看到自动贩售机也好，超市便利店也好，那种罐装的那个咖啡琳琅满目啊，好多啊,啊好，好多好多那个比较有名的 boss，boss 的 b 什 s 的、嗯，然后什么可口可乐啊什么的对对对，大家都会推各种各样的那
1: 个罐装咖啡的一个品类。对，韩国这一块怎么样啊？韩国不是罐装咖啡、嗯，但韩国是有什么文化呢？就是一些阿作西，韩国叫做就是大叔嘛，阿作西韩国叫、啊，会喝什么一种咖啡？就韩国是有专门的咖啡的自动贩售机的。这种咖啡一般两百到三三百韩元，一般是、嗯、两到以前一百韩元的它。它不是罐装的，对，它是杯的，直接会下来一个热咖啡、哦，直接泡出来了，对对对,对、哦、直接泡出来。但这两年可能一些年轻的员工可能就更喜欢在咖啡专卖店，嗯、就是买一堆咖啡、嗯、take out，
2: 而
1: 且 take out 也就九百多韩元，还现还现场做的那种。对，然后但是很多阿泽西大叔就会喝那种，就是。自动贩卖机泡的咖啡真的不一样，日本人就是罐装咖啡真的好爱喝。对，但是我觉得韩国其实，我说实话啊，韩国这个自动咖啡接咖啡，别看它只有两百韩元，如果它做的好的话，嗯。真的挺好喝的，就是它的那个浓度也好，糖度其实有时候我都甚至说，如果你不觉得没丢面子的话、嗯，你也别去买什么咖啡了，你就直接找个那个首尔大街那种咖啡，尤、就、其是那种职场人士大叔们经常去喝的那一种排队喝的，嗯，然后你拿投个两百韩元，人民币一块多，一块两毛钱、嗯、泡一个咖啡，也不错的。因为刚才那个沙老师提到那个社交嘛，我
0: 就想到，因为我看到很多那种日本的那种广告。他会强调前辈跟后辈的这种感情，中间午休的时候感情，对吧？然后前辈非常贴心地递了一罐那个咖啡给他，对，然后教你一些人生的道理啊什么的，这个其实就是在社交了
2: 嘛。然后咖啡的话，我有个印象，不知道对不对啊？就说是韩国的话，就比如说男女朋友出去吃饭，嗯，一般男的会请客吃饭，然后女的请客喝咖啡。对
1: ，为什么会这样呢？就是怎么说呢？你请大头，我请小头嘛，也有，而且另外一个就是扯平了。哦，好像我也不欠你了。对，嗯
2: ，但是我的意思就是说是，第一个是吃完饭之后。要去喝杯咖啡，这是一个固定的社交模式，嗯、对是是这样子、啊。哎
0: ，但这个是呃，就是比如说我喜欢一个女生，嗯，我,我约,约她撩她好好多次，终于撩到了。比如说能能一起吃去吃个饭，对、嗯。然后是饭后，比如说她是一定会请回一杯咖啡呢，还是说她看跟你的感觉？比如说她对你觉得还蛮蛮,蛮喜欢的、啊嗯，或者我们继续拖续那个咖啡约约一顿咖啡，还是说？就是说，这只我,我为了表明我不欠你的什么的、哦、啊，然后我才请你喝咖是
1: 哪一种比较多呢？这个首先得分这个女生是个什么样的人。嗯、有一类女生，嗯、她会觉得喝咖啡是一套流程啊，我必须走完，必须走完就无所谓了。但是大概百分之六十的韩国女生她不会这么觉得，她是就觉得我对你满意我才请你喝，不不满意我就直接走人。那等于是说喝咖啡是一种暗示，六比四。大概你可以理解成一种六比四，就是、啊、那
0: 等于是说结合我们上次说的那个装叉指南、嗯、如果你在韩国六。小姐姐，小姐姐愿意请你喝杯咖啡，大概率百分之六十的概率，她对你印象不错，至少没反没反感，没没反感吧？对，百分之六十的请、哦。懂了，懂了、嗯，懂了，懂了。日本有吗？这种东西？
2: 日本现在基本上，如果你的目的是男女朋友的目的的话，嗯、就基本上、嗯，呃，一般来说，女生会象征性的付小头。
0: A A 嘛，就 A A 象征的 A 一些。甚
2: 至如果是你去日本参加这种联谊，联谊的时候基本上也是这样的，基本上是呃名义上也是 A A，、嗯、但是男生会付的稍微多一点，对,对,对，基本上是基本上是这么一个潜规则，
0: 一万三千多，我来一万、啊，你来三千,千多，
2: 对，就基本上就就基本上是这样一种模式了就，就没有
0: 固定说我一定要用一杯咖啡来还你的
2: 。对，但我韩，我觉得韩国好像这套流程就是已经很知识化了。
0: 哎、韩国规矩挺多的，<笑>韩国真的规矩挺多的。我我原来在留学的时候，最印象深刻的是个、嗯，就跟咖啡没什么关系啊，就去唱卡拉 OK。嗯，嗯我们韩国那个同学规定的非常强势啊，每个人点一首，嗯、没有插歌的啊，不就是你,不能你,你点一首。他点一首，他点一首，然后轮，对吧？然后不允许切歌，不允许插
1: 歌。<笑>就是
0: 哎，我说啊，我一个中国麦霸，我怎么可以接受这种？有，一种
1: 情况可以切割、嗯嗯，前辈对后辈可以切割啊、嗯。那我们因为同学嘛，就而且一般前辈对后辈切割是表示什么态呢？我对你很不满。这已经挑衅了，有点对吧？对，就是、嗯，但是这也只能长辈对晚辈做，前辈对后辈做。嗯，然后前辈以此表达对你的不满。啊、嗯，懂了
2: 。好，不过讲到咖啡的话，我就是还有一个跟社交的，么就讲回我们之前最早讲的，就是、说像日本的话，这些咖啡厅，不仅的咖啡厅，你要确定跟谁去。嗯。就比如说你跟你的公司同事去，是去哪种咖啡厅比较合适？嗯嗯嗯、那沏茶店吗、嗯？沏茶店吗？可以撒如果你是跟男女朋友去。星巴克、啊、或者是这种布鲁伯特啊，精品、哎呃、精品咖啡店，而
0: 且适合那个一代袋一下午的、呃
2: 啊，所以说呢，这个大家可能要有一点呃分寸感。就是日本的话，它咖啡的品牌和它的店的定位其实都是分的很明确的。对，什么样的人去什么样的店，或者你做什么样的事情去什么样的店，其实分得很清楚的。对你不要乱去，你不要，你把一个女生约到多多路去了，那就完蛋了。而且
0: ，对对对，最忌讳的，比如说约一个女生吃喝咖啡，约约,约到多多路，多多,多,多路多很尴尬对。<笑>你在上海吴江路多多路还能、啊，人家还不至于误解；你在日本的话，就等于犯有点犯忌讳了
2: 。或者是你跟他的关系，你就觉得我我他可能就同、啊、就同事，就同纯同事关系。对
0: ，对我们就是下一个客户之前随便歇一歇，对那种感觉。可能新潮一点的公司。就是文创公司或者创业公司会去星巴,、呃、巴克。精品咖啡真的是只是适合休闲合休闲
2: ，或者是谈朋友去的地方。对对对对对，就是所以说这个大家还是要区分一些，大家还是要区分一
0: 些。哎，最后我想那个沙老师，你去推荐一下吧，上海这边的哪些咖啡店你比较那个可以推荐的？比较最有名的就是那个罗马
2: 兹。那马兹呢是因为我离我办公室很近。对，另外一个嘛，他现在算起来也的确开的时间很长了。对，二零一零年到现在十年了，开十年。你上海哪家店开十年啊？开精品咖啡能开十年不容易的，<笑>不容易的。嗯、然后。他家店他是夫妻，也是中日国际婚姻、国际婚姻组合的，因为男方是一个日本人，然后女方是一个上海姑娘，等于是呃坚持了十年时间，挺不容易的。另外一个的话，他也的确是味道本身也比较符合我的口味吧，嗯，所以说我个人会比较推荐。而且有一件事情可以分享一下，也蛮蛮有趣的，就是礼拜一的晚上的时候，他们那个。呃，老板突然发了一个信息给我，嗯、意思就是说啊，沙桑，你，呃，你最近有空啊？我说、嗯、我说干嘛？他说最近我们十年前，你还记得我二零一零年的时候，上海 SMG，ICS、嗯。来拍过我们一个纪录片、啊、
0: 又拍他们了对吧？他
2: 说过了十年之后，他们又来拍。
0: 我那天看到那个 I C S、嗯哎、那个编导发,发朋友圈了，就拍那个罗马子嘛
2: 。然后他说：“他说哎你，你有空再来吧。”说说十年前你也上镜了，这十年后你也,<笑>你也上个镜对吧？<笑>你好了去了吧，后来我我去了、嗯。所以说这个就蛮有意思的嘛。嗯、然,后然后这个事情我觉得。呃，能够坚持个十年，然后一直做下来，我觉得挺不容易的。所以说我个人的话、嗯，上海的话，大家如果去上海的湖南路啊，或者新国路啊，就现在的网红打卡地，嗯、就是武康路附近，可以去喝一杯吧，我觉得还是蛮推荐的。他
0: 现在那个湖南路上面是。总店嘛，就最老的、小店最小最的、最老的，但是最老的、最小的，对。然后在那个武康,新古武,康武康路、新国路那边开了一家新的，新的相对大一点。但还有一家店
2: 是在浦东的，我没去过。嗯、他一个现在一共是三家店，嗯、一共三家店。
0: 因为说老实话，像他这种真的不容易，不容易。因为一家精品咖啡能开出分店，对一个那个开精品咖啡的老板来说是很牵扯精力的嘛。对。因为咖啡这个东西，像韩国可能更多的，比如说连锁这一块更。对多一点，因为你把它作为一个生意的话，你就一定要连锁，不然你没有利润可以体现。但一般想开精品咖啡的人都不是去赚大钱去的，而且真的喜欢这个东西。
2: 而且你看，就是他们罗马兹的老板，就是很典型的日本人的这种思维方式嘛、啊，就是说，就是按照中国的想法说，不行啊，你要融资啊，你要扩张啊，你要你要引进资本投资啊资，资本跟着他屁股后面，对吧？<笑>对他好像到现在为止，他基本上还是每天都是要自己去空豆子、嗯
0: 。我这边有一个日本人朋友挺有意思，他是设计师、嗯，室内设计师。他之前有一段时间，他现在也在坚持啊、哦。经常会那个逛上海法租界，以法租界为主啦，原法租界，原法就是就旧法租界，对吧<笑>对？原法租界为主的一些那个精品咖啡店，对。然后他因为他自己是室内设计师嘛，他会看人家室内设计做得怎么样啊，然后什么。他还搞过一次线下的活动，就是在那个推特上面自己组织自己的一些那个推特的那个粉丝，说那个搞一个小旅游项目，城市发现，嗯，就是在愚园路、嗯、那条路上面。就是那天，我我那天也参加了嘛。哦哟，这喝喝咖啡喝死了！<笑><笑>你去逛四家店都是极限了，因为每家每到一家店，不可能在里边坐半天不消费就出来了嘛是是是，对吧？然后那一天，但从他的一个眼光来介绍，他怎么来看一家精品咖啡店的一些角度，我觉得也挺有收获的。对，因为精品咖啡店为什么上海多？就是除了上海，除了那个那个星巴克多的话，因为魔都三大三大那个文青向往的业态嘛。你知道吧？咖啡店、咖啡店、书店、花店，就属于大家文青都想开，<笑>但是没有一家赚钱的，<笑><笑>就淘汰率非常高。对，能坚持做下去的，首先我觉得要有情怀，首先不是赚大钱的一个东西。第二个，他的确有自己的一些一套东西，本事 ，no no h o w 在，
2: 而且你要能活下去
0: 。对，就你说最主要活下去因，因为房租都好贵、啊。对啊，房租真的好贵。你要开在原法租界的话，这个房租就啊就是非常对那个。所以说，而且现在因为比如像抖音啊。各种各样的社交媒体、嗯，大家可以上面刷到很多上海的一些网红咖啡店啊什么的。大家有机会的话，可以去上海这边开拓一下啊
1: 。对、嗯、我觉得，可能这一点来讲，可能日本的这些精品咖啡店，因为可能日本的文化也好啊，嗯、包括和日本人的上海，他可能是就是进来的比较久吧，一个时间也比较悠久一点。嗯，像我刚才提的日式的这种精品咖啡，我就想起来，我刚才就脑袋过了一下韩式的，嗯，韩式咖啡厅。那么实际上，首先上海这种韩式连锁咖啡店差不多该倒的都倒了，基本找不到了。以前有一家蛮有名的 z o o m z o o 嘛。后来动物园咖啡也不行了。动物园咖啡它倒的一个最大原因，就是因为就是双方用内斗这这个不是中韩内斗了，是韩国人韩国内部的。这是当然。租咖啡它也是靠那种就是周边起来的，你说的咖啡味的嘛，真、嗯、那么回事儿。就卖噱头，卖对、嗯，然后呢，我倒是觉得，如果是喝韩式那种，因为韩式它有那种，就除了美式之外啊，咱不算冰美式，嗯，有那种，比如说茶房咖啡呀、啊嗯，这种老咖啡，就这种东西其实很难喝的，一般没有这种味的嘛。那么在上海，我刚才想了很久，在哪能喝的？我能想的两个地方，都在虹泉路。对,对,对，就都在这一片了，都在这
2: 一片了。对，对，对，
1: 对，基本上在上海市区，我目前想不到任，就可能也可能是我自己不知道啊。嗯。而且上海市区我已经找不到了，得到闵行了嗯。嗯。反正就是像我刚才提的那个连锁 b a c k c o p y、嗯、在那个万象城，闵行万象城。嗯。地下。有一家我记得啊，然后还有就是在那个红泉路、红星路、红泉路那个路口，然后往那个那个锦庭购物中心楼下有一个就是很小的店，嗯、可能一般人也看不清，也是那种外带，就没有地方坐、嗯。take out 对 take out 的店，然后叫那个 New York c a f e e 嗯，反正跟我在韩国见过的那种就是 take out 的店还是挺像的。那种韩式情怀还是有一点的<笑>。我觉得，如果你喜欢咖啡
0: 的话，上海还是中国国内来讲的话，还能有一些让你惊喜的一些小发现。对是会存在、啊。大家比如说在市中心稍微逛一逛，看一看哪些，比如说你透过门窗一看，里边人气还可以的，对，基本上都 OK。基本上都 OK， 然后坐进去小憩一下，对吧？喝杯咖啡,对对咖啡也没多贵，对吧？在那个网红打卡之外呢，还可以有一些惊喜的一些小发现，对吧？对对对，所以说也期待啊，因为虽然已经立秋过了啊，但是上海还是很很热啊。对，然后那个今年不是疫情啊什么的，大家在家里憋坏了，如果到上海来玩的话，可以作为一个小的一个旅游线路啊，对，发掘一些小店。本周的 Q&A 这个问题是可能沙老师更适合回答、啊，他讲的是日呃日本的那种贫困阶层听友。危险流量者说 ：“NHK 之前拍了个纪录片《三和人才市场》，中国日结一千五百日元的年轻人们，感觉其实挺符合日本视角，毕竟一直处在低欲望社会的状态。想听老师回答一下日本当代年轻人的生存压力和劳动现状，然后呢，再结合有一个听友他说，他叫 Nagi Jinsei， 那个 Nagi 是日语的那个汉字啊 ，Nagi 人生，他想说的是那个。”有多利 q 一个，就宽松教育之后，日本出现很多叫你动嘛，嗯，就是那个啃老、啃老、啃老族啊这种情况。结合这两个问题的话，能不能让沙老师回答一下，日本现在年轻人的生活状态，就低欲望啊、啃老啊、草食啊各种各样的东西，<笑>是不是跟媒体报道的一个现象是一样的，是真实的一个状态啊
2: ？先讲一个数据吧，我前阵看到的就是说日本的。中其一生的单身率是创了新高，最近几年就是一辈子没结过婚的。
0: 嗯
2: ，某种程度上来可以硬核所谓草食男、草食女，嗯、这个什么就是属于低欲望，嗯，这样一种社会的一种想象吧。嗯、我觉得某种程度上来说、嗯，可能确实是有这个趋势。这一个嘛，是泡沫经济破灭之后，整个日本社会长期的不景气嘛，社会缺乏一定的活力。另外一方面，我觉得更多意义上是因为日本其实已经走过了一个现代社国家的一个发展道路。某种程度上来说，日本是一个非常典型的后现代社会，它整个一个社会的发展模式和它的一个社会预期，其实已经跟我们中国所处的时代不一样了。因为我们中国人都是还是在往上看嘛。觉得世界会越来越好、嗯，但日本人经历过了泡沫之后、嗯，其实都很清楚整个社会的发展其实未必是一个直线性的，所以说对很多未来的预期可能也的确是产生了很大的变化。嗯、所以说从这个角度来看的话，呃，草食也好，低欲望也好，呃，或者是整个一个呃，比如说是一种不正常的去雇黑车上班，在家啃老。这种社会的这种状态才一步步成为一个现实吧。另外一个值得一提的是，像这样一种模式本身能够在呃日本持续多久，或者是有没有一种改变的这种可能性，我觉得也很大程度上也是看日本整体的一个经济状况会怎么样。我举个例子吧，就去年有过一个很大的事情，就是说是有一个中年的男性无差别袭击幼童。另外，去年还有一个新闻，其实跟这个事情可以对应的，嗯，就是一个原来当到过农林水产省的次官的高级官僚、嗯嗯，杀了自己的儿子。
0: 啊，那个次官已经接近七十岁了，儿子要接近五十岁了，好像七
2: 十多了。结果后来因为受不了儿子家里蹲，结果就把自己儿子给杀了。他觉
0: 得自己身体快不行了，不能让儿子留到社会上去害人。害人，他、就是、先处理掉你
2: 。他就是觉得看了之前那个无差别袭击的那个事情之后，说自己觉得我对，他觉得儿子很危险，将来很有可能会这样子。对，所以说我先替社会出害了。害了<笑><笑><笑>这个脑洞我也是想不通<笑>。所以说，从这个角度来说，嗯、呃，的确，像这个人群本身，其实也自己也面临一个。就第一代家里都能已经面临了自己已经变老了，已经变状态了。所以说，无论整个一个日本的社会福利体系是不是还能够支撑下去，嗯，这也是一个问题。如果哪一天他日本是比较好的一个社会福利体系它无法支撑了，嗯，这就会变成了一个很严重的呃社会问题。嗯，因为有一点，其实大家要有个概念，虽然日本长期以来被认为是一个平等社会，是个中产阶级社会，一亿总中流一亿、嗯嗯、总中流。但是说实话，最近二十年，它的贫富差距是在拉大的，是在拉大，对，就是非正式就业的人口也的确是在变多的，对。所以说人们传统中印象中的一个日本长期稳定。的社会结构是否能在之后的几十年继续稳定，还是个问号？你像近十年，日本出现了很多新词汇，就是
0: 讲那种社会贫富差距拉的，比如说 w a l k i n g poor，working poor， 对，它日语叫 w a l k i n g poor， 对,对吧？就是那个，然后那个单亲,母亲单,亲母亲单亲母亲，对吧？然后是那个工作者的贫贫困层，穷忙族，然后是那么社会的那个 safe network， 对对吧
2: ？然后还有一个事情，就比如说呃，在二零一五年的时候，日本通过了一部叫《儿童贫困治愈。对
0: 对对对对,
2: 对，为什么呢？就是因为发生了好几次恶性的，就是说是贫困阶层或者单亲家庭的孩子虐童了，虐童，嗯、或者是儿童营养不良，对。你想象，你能想象吗？在日本也有这种事情，营养不良，对。呃，失之愈合前，以前拍过一部电影叫《无人知道》，无人知晓，无人知晓。其实讲的就是贫困儿童啊，柳
0: 乐优弥拿、啊、拿戛纳影帝的那个片子嘛、啊
2: 。所以说，这就能反映出。在日本，的确是他的一个贫穷的阶层，确实是在扩大。小偷家族不是假的
0: 对、哦，小偷就很写实，我觉得真的很写实。所以说，大
2: 家这些侧面
0: 可以留意一下。我觉得可以看看我们刚才讲的那些电影，倒是真的是很直观的一个一个一个一个感受了、嗯。所以说
2: ，在日本引以为傲的那个中产阶级社会，是不是还能瓦解中了？是不是还是在瓦解中？对，大家可以观察一下
0: 。对，好，那感谢沙老师的一个非常全面的一个回答啊，我们那个本周的 Q&A 也都到这边结束了。希望大家，呃，继续支持我们的东亚观察局啊！我们下周再见，拜拜，
1: 拜拜，拜拜。